Hola Carles, ¿cómo estás? Bienvenido a Texcotox. ¿Qué tal Ariel? Gracias. Un placer tenerte, tenemos una gran conversación por delante. Primera pregunta, que por ahí no es tan fácil de responder, pero me interesa tu, tu visión. ¿Cómo estás viendo o cómo ves qué está sucediendo en el mundo de, de las corporaciones, en el mundo corporativo? Bueno, ya veo a Dios que empiezas directo, ¿eh? ya sin, sin preámbulos. Eso, eso, eso está, está muy bien. A ver, yo sobre todo mi, mi experiencia es, es sobre lo que son las empresas, los que serían más las usuarias, aunque el sector tecnológico lo tocó mucho. Y, y lo que veo es de que se están acelerando mucho los tiempos ahora mucho. Eh, los timings son, son muy cortos no da tiempo de, de digerir una tecnología que ya estamos hablando de otra pongo un ejemplo muy, muy, muy directo el 5G que es verdad que se anunció hace muchos, muchos años pero que hemos tardado hoy en que sea una realidad cambiar infraestructuras, antenas y tal y, pero las empresas lo que son las usuarias todavía les falta asimilarlo hay bastante asimilación en muchos casos, pero de forma masiva creo que falta. Y ya estamos hablando del 6G. Y ya estamos hablando de que si el Internet de los sentidos y demás. Y digo, pero si todavía no hemos amortizado el 5G. Entonces, yo creo que, que es esto lo que... Es, es una cosa que nos vamos a tener que acostumbrar. Es de tiempos muy cortos. Muy cortos y examinaciones muy rápidas. Y en esos tiempos cortos, me parece interesante eso que estás observando... ¿Cuánto hay de cambio real y cuánto hay de, no sé, fantasía o, o idea de...? Eso yo creo que ha pasado desde los inicios de los tiempos, ¿no? Desde que se descubrió mm. el fuego seguramente se pensó que con eso ya éramos dioses y, y parece ser que no, que no llegamos a ser. Y con las tecnologías siempre ha pasado esto. De hecho, tenemos sino a Gartner con su hype cycle que siempre nos dice ¿no? que hay unas expectativas sobredimensionadas y después tenemos que bajar a la realidad y si no pues entra en lo que yo siempre digo y que me perdonen los chicos y las chicas de, de, de marketing que, que bueno hay que, hay que vender el, el producto o el servicio siempre pasa es normal vamos siempre a máximos y lo que pasa es que después hace falta consolidarlo es una parte de mi trabajo muy, muy importante es, es ver vale el máximo es este, este es, son, son su, sus posibilidades estratosféricas por decirlo de alguna forma pero en el mundo más terrenal, en el mundo más, más de las empresas, que no digo grandes corporaciones mundiales, sino las de pequeñas y medianas, eh, ¿cuáles son las aplicaciones más prácticas que, que, pueden, que pueden asumir? ¿no? Y bueno, es, es algo, es normal. Tenemos esta fase de eh, grandes expectativas y después vamos aterrizando y vamos consolidando. Paso a paso. Y es muy importante esta consolidación, porque si no, no tenemos esta consolidación... Después nos va a ser muy difícil pasar a la siguiente tecnología. O, o va a haber muchas reticencias por parte de las empresas. ¿Y cuáles crees que son esas habilidades que tendrían que empezar a incorporar aquellas organizaciones, más que organizaciones, aquellas personas que, que son parte de organizaciones para entender que, que, bueno, que hay que adaptarse a los cambios, que hay que tomar nuevas tecnologías y ver cuál de estas tecnologías me resuelve el problema? Hay que saber adaptarse a los cambios. Antes... Mira, eh, esto ya, ya empieza a ser antiguo, ¿eh? pero decimos que estamos en la cuarta revolución industrial. Vale, muy bien. Eh, seguramente alguno ya dirá que son, es la quinta o la sexta, ya, ya ha perdido el, la cuenta. Pero la diferencia que hay en, en estas revoluciones industriales, desde la primera a la, a la cuarta, es que, que, que cada vez los periodos de adaptación han sido mucho más cortos. 
En la primera con el, con el vapor fueron muchísimos años que tuvimos para adaptarnos. Aún así, eh, no nos acordamos, pero podemos leer los libros de, de historia. Bueno, no nos acordamos porque no lo vivimos, muchos de nosotros. Pero lo leímos en, en los libros o, eh, o en los artículos de que hubo tensiones sociales en, en, en esas épocas. Pues ahora imagínate cuando no estamos hablando de un periodo de 40 años, sino que estamos hablando de un periodo de 10 o de 5 años, las tensiones que pueden haber. De hecho, como curiosidad, ¿tú sabes de dónde viene la palabra sabotaje? Sabotaje. Sí, ahora podría no. googlearlo, que es lo que me pasa cuando sí, lo con el, en escuelas sí. de negocio, me lo google, googlean y ya me, me, me chafan la historia. Eh, viene de... Bueno, en, en castellano hay unos zapatos que le llamamos zuecos. Son esos que son como uh -huh. de... Son, eh, la imagen a mí es de Holanda. Siempre me acuerdo en Holanda esos zapatos de madera rígidos. Son los zuecos, que llamamos zuecos. En francés se llama sabot. Sabot. Y con la revolución industrial, con las tensiones que habían con los trabajadores, lo que hacían era estropear a las máquinas. Y las estropeaban con esos zapatos, golpeándolas, Duros. poniéndolas en los engranajes, y de sabot viene sabotaje. Con lo cual quiere decir que la relación con la tecnología y cómo hemos, nos hemos adaptado o la hemos asimilado, por decirlo en positivo, no siempre ha sido una relación fácil y necesita tiempo y cariño. Muy interesante, sí, 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 este, es, esa imagen de, de poner los zapatos y de, de golpear las máquinas para que no funcionen, se me ocurre hoy en día pegarle a una, a una notebook, ¿no? Sería como casi un pecado, ¿no? Y más de uno este, habrán, pero... la habrán lanzado cuando hay algo que no era lo que quería. Y ahora, haciendo ahí doble clic en el universo, en la industria de las telecomunicaciones, ¿qué estás viendo de reto y qué estás viendo de oportunidad para el futuro de, de las telco? Una pregunta que no es fácil para mí, porque no soy el, el experto en tecnología, pero que sí que tengo la visión de, del otro lado. Falta muchas veces, y esto no es nuevo, hablar un poco el, el, el idioma de, del cliente. Hablamos de frecuencias. El cliente no sabe de frecuencias, no le interesan las frecuencias. Lo que quiere son soluciones. Entonces hay que, hay que bajarlo mucho a la, a la, al lenguaje, a asimilar lo que necesita el, el cliente. En, seguramente es un tema de traducción, no evidentemente una traducción eh, literal, ¿eh? sino es de ponerse en el otro lado un poco de empatía y el poderlo transmitir. Vamos a olvidarnos de los lenguajes técnicos, que total eh, no, no nos van a servir, yo creo que para vender, o para vender ideas, para vender, para vender proyectos sino es eso, es un poco de, de ver cómo aplica, aplicamos. En muchas veces las tecnologías, las tecnologías se suelen inventar por dos caminos. Una es porque hay un problema e intentas resolverlo, perfecto, perfecto porque entonces ya, ya sabes lo que quieres resolver. Y la otra es simplemente, por, y está muy bien también y es necesaria, porque investigas y descubres algo nuevo. Y entonces después tienes que, que ver dónde lo vas a aplicar. ¿Dónde lo vas a aplicar? A veces en, en las telecos yo creo que, que está, está pasando eso. ¿eh? Todavía no hemos asimilado una tecnología que ya tenemos una nueva tecnología. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con el 6G? Porque todavía no hemos digerido el 5G. Hay casos y casos, ¿eh? pero me refiero a la, a la, gran, a la gran mayoría. Entonces, es, se trata de esto. Yo recuerdo que hace... Eh, cuando empezamos a hablar ya del 5G, como diciendo, mira, ya está aquí, 
Mira, esto ahora es, es, desgraciadamente tenemos que hablar siempre del de antes y después de la pandemia. 5G hablábamos antes de la pandemia, o sea, esto antes del 2020. Yo, yo recuerdo, era un congreso que ya hablábamos del 5G, que está aquí, tal cual. Todavía faltaba mucho por llegar. En, pero entonces estábamos allá y uno de los grandes temas cuando hablaba con las empresas de telecomunicaciones era encontrar casos de uso. Porque, claro, no era, no, vale, podrás ver eh, películas. No, con el 4G ya la puede ver. Sí que es verdad que entonces era el matiz era, no, pero en alta definición. Ah, bueno, eso sí, eso sí. Pero el, el verlas ya las podía ver, ¿no? Entonces ya era, ¿y qué más? Vale, ¿y qué puedo, y qué puedo hacer? Entonces, es unas cosas que, que ha pasado. En el mundo de las telecomunicaciones hay gente muy buena, muy inteligente y que descubre nuevos avances. Y entonces a veces yo creo que igual nos falta tener tantas personas igual de buenas e inteligentes que descubran cómo aplicar estos avances. A lo mejor hay, 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 aquí hay el, el desequilibrio. No sé, ¿qué, ¿tú qué piensas? Creo que ahí trazando un puente ¿no? todo el tiempo entre los usuarios, clientes, a los que ofrecen y, y distribuyen el servicio. También me parece que hoy en día la exigencia de los, de los usuarios es muy alta. No sé si lo, lo ves igual. Veo como que hay una exigencia muy alta en todo sentido, ¿no? En velocidad, en alcance, en estar conectados 100% todo el tiempo, incluso en lugares alejados, en montañas, en, en, en el mar, ¿no? Digamos. Sí, es, es verdad. Esto, mira, me, me estás haciendo pensar. No sé si los culpables somos nosotros mismos de haber sobrevendido la, la, la tecnología. Eh, puede, que, puede, que sea, puede que eso también sea la razón. Pero sí que es verdad que queremos como usuario tener buena conectividad, no, no buena, mentira, máxima conectividad, excelente que no conectividad. Falle, que no falle, sí. En cualquier lugar, en, en, en el centro de una gran ciudad lo damos por, por, por supuesto, pero nos vamos en medio de la montaña y pretendemos tenerla igualmente, ¿no? Y a la vez, claro, no, tenemos, no queremos tener torres de telecomunicaciones por en medio de la montaña, con lo cual entramos un poco ahí en... en en, en debates ¿no? eh, sí que hay gran, gran exigencia, es verdad es un impulso que, que nos tiene que dar pues, para, para ir mejorando en este sentido leí por ahí que hablaste sobre cómo las nuevas tecnologías no sustituyen a las anteriores, sino que construyen sobre esas y las potencian ¿cómo es eso? No? en un mundo donde constantemente aparecen, como venimos diciendo, ¿no? nuevas eh, y, y todo el tiempo disruptivas tecnologías. ¿Cómo es esto de que no sustituyen, sino que van construyendo? Una especie de bloque, ¿no? Algo así me da. Aquí yo lo comento en dos, en dos sentidos. ¿eh? Primero, la mayoría de, de las tecnologías están relacionadas unas con otras. No todas, evidentemente, pero la mayoría. Y eso es muy bueno porque es un círculo vir, virtuoso. Se suman y se potencian en, en, entre ellas. ¿Por qué estamos hablando ahora tanto de inteligencia artificial? o vivimos el, este boom de la inteligencia artificial la inteligencia artificial es del 1956 me parece yo creo que sí, que es del 56 eh, que es cuando se pusieron las, las bases y han habido much, muchos ciclos no es algo tan nuevo pero ahora estamos hablando mucho porque se han dado otros factores que se han potenciado en esta época ¿cuáles han sido estos factores? el tema de las comunicaciones han mejorado muchísimo las comunicaciones con lo cual podemos enviar datos muchísimo más rápido 
también el tema de, de poder almacenar. Podemos almacenar mucha más información en discos mucho más pequeños y muchísimos más baratos. Mi, mi portátil tiene un, un tera y no es el que tenga más capacidad. Hace cinco años era impensable. Seguro que había algún modelo, ¿eh? pero a un precio astronómico. Eh, ahora podemos, o sea que ya tenemos más velocidad, tenemos eh, más almacenaje, tenemos computadores, chips cada vez más potentes. O sea, te estoy diciendo tecnologías distintas, ¿eh? que todas tienen que ir sumando. Y después tenemos el, todo el tema del Internet of Things, que lo que te permite es recopilar muchos datos, que es imprescindible para la inteligencia artificial. Sin datos no hay no hay inteligencia artificial. Con lo cual, has visto que esta inteligencia artificial, de la que ahora tanto hablamos, sobre todo desde principios de año, por lo de la generativa, pero ya los últimos años, es por todas estas tecnologías que han ido sumando. Entonces, es eso. Entonces, cuando muchas veces, cuando estoy hablando con, con alguna empresa y me dice, sí, no, podríamos saber cómo crees que nosotros podríamos aplicar inteligencia artificial a nuestros procesos, tal y cual. Y yo, ah, pues está muy bien. ¿Cómo, cómo gestionar los datos? ¿Qué datos? Digo, pues, pues ¿qué inteligencia artificial? <risa> Porque si no tienes una cosa, la otra no, no, la, no la vas a tener. Entonces, por eso que digo que es, es un círculo virtuoso, pero tienes que tener todas, todas las patas. O, si quieres, es como una silla, ¿eh? una silla que tiene sus cuatro patas. Eh, necesitas las cuatro. Eh, si te falta una, el peligro que te caigas es grande. Si te faltan dos, te vas a caer. El segundo sentido de eso es que Sí. En, hay, hay otra cosa, es que el tema de las tecnologías, cada vez tenemos más tecnologías, más nuevas, más interesantes, más potentes, más todo lo que sea, pero los conceptos, o muchos de los conceptos, son los de siempre. Y esto es muy curioso. Son los mismos conceptos de siempre, los que pasa que ahora los tenemos con, con más potencialidad. El tema de ahora, por ejemplo, también otro tema que se habla mucho, es el de las redes distribuidas, y que si el Web3 y estas cosas idea hiper mega antigua por lo menos en, en redes y en informática bueno, perdona internet es una red distribuida o sea, los nodos están distribuidos, replicados están, o sea que el concepto es, es, es antiguo, pero aprovechado con un, en una nueva situación, en un nuevo marco Estamos grabando esto en el 2023, en julio de 2023, si estás escuchando del otro lado quizás en el 24 o en el 25, esto queda en la nube, en cloud, para que lo escuches on demand, pero quiero preguntarte, porque estuviste hace poco en el MWC eh, 2023 en Shanghai, nada más ni nada menos, eh, ¿cómo fue esa experiencia y, y qué te quedó de, 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 este, de, este, de esta experiencia? Si me puedes hacer un top 3 de las cosas que más te llamaron la atención, sería buenísimo. Eh, sí, fue realmente muy interesante. Déjame hacer una, una aclaración que el congreso, este el MWC, es lo que antes conocíamos como el Mobile World Congress. Lo que pasa que uh -huh. ya se ha quedado con las iniciales, porque ya es un congreso de, con, con tecnologías transversales. Tiene un gran peso el tema de las comunicaciones, telecomunicaciones, por supuesto, pero bueno, realmente ves, ves casi, casi de todo o de todo allá. Entonces tenemos el, este congreso, el MWC, en Barcelona, es el, es el más importante por, por, eh, por nivel de, de expositores y de, y de visitantes, pero ahí tienen dos congresos más, que uno es en Shanghai, en Shanghai y el otro es en, en Las Vegas, precisamente 
eh, última semana de septiembre será en Las Vegas. Estuve en, tuve la oportunidad de ir en Shanghai y es impresionante si tenéis la oportunidad de ir, ir porque es un congreso muy especial, muy especial, muy orientado al mercado eh, chino. Asiático, pero especialmente chino. Tres cosas, tres cosas que, que se vieron allá. En el 5G, el 5G en el, en el sentido de la conectividad. Todo está conectado. Has hablado del cloud, que este podcast estará en el cloud. Todo en el cloud. Aprovechando la potencia del 5G, todo en el cloud. Estuvimos hablando con Huawei. Evidentemente allá son los reyes. Y nos lo explicaban. Toda su estrategia es el cloud. Todo está en el cloud con sus grandes procesadores de inteligencia artificial, de IoT, de todo, pero todo el cloud, y entonces con el 5G es como si lo tuvieses en, en tu casa, ¿no? en, en el ordenador, toda la potencia, porque con el, con el 5G la, las potencias muy bajas. Lo que pasa es que ellos le dan una, una vuelta de tuerca más y ya no están hablando del 5G. Su marca ahora es el 5.5G. Es más que el 5, no estamos en el 6, pero es un, es un poco más. Y entonces, en, ahora no me acuerdo de, de memoria, ¿eh? pero te hablaban de las características del 5G de temas de conectividad, pero con el 5.5 multiplicado por 10 o por 100. Latencia, lo mismo, que utilizan un espectro de microfrecuencias eh, mejor gestionadas, o es lo que nos estuvieron explicando, con lo cual era todo multiplicado, lo que siempre nos, o últimamente nos explicaban de 5G, pues todavía más, más potencia. Lo cual esto nos lleva al, al siguiente punto que, que vi en el Congreso, que es todo el tema de inteligencia artificial. Inteligencia artificial necesita una gran, una gran, una gran potencia de cálculo. O la tienes tú, en tu casa, en tu empresa, o la tienes en el cloud. Entonces, ellos, su, es su estrategia, es su, su infraestructura, ¿eh? es decir, la tenemos en el cloud y tú tendrás tu propia inteligencia artificial, pero conectándote a este cloud. Todo el mundo, como era de esperar, hablaba de inteligencia artificial ya casi casi se habla como una commodity de la inteligencia artificial es verdad que ahí hay que un poco discernir la paja del grano que decimos aquí ¿eh? en lo que es realmente inteligencia artificial y, y, y lo que no, ahora todo el mundo pone inteligencia artificial porque es, es, te da un poco de estatus, es un tema de, de marketing también ¿eh? pero inteligencia artificial por todas partes y la tercera te diría el, todo el tema de tecnologías inmersivas tecnologías inmersivas en forma de realidad virtual, mucha realidad aumentada, vi más realidad aumentada que virtual, mucho más. Y esto es, sí que es de las tecnologías que en los últimos años he podido ver un gran avance. ¿eh? Es que ha cambiado tanto en los últimos tres años esta tecnología que es impresionante. Incluso yo te digo, mira, yo tengo problemas de... yo me mareo mucho. Y con la realidad virtual, después de un rato tengo que dejarlo, pero me, me mareo. Ahora aguanto muchísimo más, realmente por, por la calidad de imagen que te permite las latencias tan, tan pequeñas, por la fácil que es llevarlo en los dispositivos, ¿no? Muy bien, pues es estas cosas. La conectividad en el cloud, con este 5.5 de Huawei, inteligencia artificial y tecnologías inmersivas, que todo está muy relacionado, ¿eh? La tecnología inmersiva, sin esta latencia tan baja... Eh, no la puedes tener, no puedes tener una, una buena experiencia. Y además que utiliza mucha inteligencia artificial por todo el tema de tratamiento de, de las imágenes y los vídeos. Todo está integrado. 
Muy interesante. Imagino que también la exigencia del usuario en Oriente es diferente a la, la exigencia del usuario en Occidente, ¿no? Se me ocurren como usuarios diferentes también. Es, mira, en estos viajes una de las cosas más interesantes es ver cómo evolucionan precisamente no la tecnología en sí, que está, puedes acceder, sino eh, los gustos y las aplicaciones al, a los usuarios. Y sí, es, es verdad que en Oriente todo el tema de realidad eh, inmersivas o biotecnologías inmersivas, ellos siempre han estado más avanzados o se han lanzado antes, a lo mejor porque venía todo el tema de, de los videojuegos, que ellos siempre nos llevan unos cuantos años de, de adelanto y aquí lo han utilizado mucho, puede que sea eh, por, por eso, también a lo mejor por, por sus situaciones de, de vida en España, eh, tenemos buen tiempo y estamos siempre en la calle. Es un estereotipo, pero quiero decir, nos permite esto y tenemos una vida muy social. Eh, en otros países, en, en megacidades de 30, 40 millones de habitantes, bueno, Buenos Aires también tiene bastantes habitantes, ¿no? Sí, somos un montón, sí, sí. <risa> pues a veces cuesta más eh, tener espacios propios, ¿no? Y en estas realidades inmersivas, pues te permite tener tu espacio virtual y tus vidas eh, paralelas de alguna forma. Y aquí sí, nos llevan adelanto. Es muy interesante para ver en estos aspectos lo adelantados que están. Y para ir cerrando, volvemos al mundo de telecomunicaciones. ¿Cómo ves la evolución de esta industria? Y si recordás algunos cambios clave o unos momentos claves de de estos cambios que, que está sucediendo, que están sucediendo en la industria. Te voy a ir a mi terreno, ¿eh? otra vez, que no es precisamente en la telecomunicación, sino como, como us usuario. En... Yo creo, ya digo como usuario, y, y corrígeme, ¿eh? pero esta industria se está acercando más a lo que es al, al, al usuario, al, al cliente, también en, en, sus, en sus mensajes. Hay la parte que es más técnica, que evidentemente hay que utilizar el lenguaje propio. Permíteme que diga cuando habláis entre vosotros, eso está, está muy bien. Pero después ya con el cliente eh, tenéis que ofrecer, y lo estáis haciendo, no es un tenis, sino es lo que estáis haciendo, ofrecer ya soluciones más integrales, más integrales. No es tanto la conectividad, ahora el cliente... El, no, no le digas mira, es que tendrás conectividad eh, tendrás internet o tendrás datos lo que quieres es una solución una solución que le permita pues gestionar la empresa la robótica de la empresa la logística de, de la empresa eso es lo que, lo que necesita la potencia de cálculo que, que va a necesitar con inteligencia artificial pues ya sea reconocimientos de imágenes o hacer análisis predictivos y, y da por supuesto que va a haber conectividad pues claro, eh, es necesaria Aparte hay casos más específicos que estamos hablando, sobre todo en, en Europa, que es lo que conozco, todo el tema de redes privadas dentro de empresas, que eso ya también es un, es un caso particular. ¿no? Y entonces sí que quieren sus redes privadas. Pero se busca mucho más la solución integral que no las, la, la conectividad en sí. Última pregunta, y tiene que ver con el universo laboral, el mundo del trabajo, los profesionales. Eh, venimos hablando de tecnologías exponenciales, de inteligencia artificial, de la nube, de la adaptación al cambio. ¿Cómo ves vos eh, a, a los trabajadores del futuro? Bueno, si es muy del futuro, yo espero estar retirado ya. No, nunca me voy okay. a retirar. Nunca me voy a retirar, o sea que no, yo voy a estar allá. Eso, eso estoy seguro. En, tal como los veo, vamos a tener que ser adaptativos. 
es, es eso evidentemente muy hiperconectados muy flexibles esto también es un tema de la, de la empresa va, va a tener que asimilarlo de flexibilidad en el, en, el, en el trabajo también el trabajador va a ser más flexible cuando digo más flexible me refiero a temas de horarios evidentemente temas de localizaciones que si teletrabajos que si demás pero también seguramente en temas de cambio de funciones y tu trabajo va, va a evolucionar porque es que a lo mejor va a salir una nueva tecnología ahora que hablamos tanto de la inteligencia artificial y te vas a tener que adaptar y adaptar yo intento verlo en muy positivo ¿eh? adaptar quiere decir ¿vale? tomar estas herramientas para que incrementar tu, tu productividad con estas herramientas pero esto lo que va a hacer también es que tu, tu rol tu responsabilidad también va a cambiar porque si puedes ser más productivo o más capaz gracias a estas herramientas también tu ámbito de trabajo va a ser diferente y lo digo en positivo, va, va a ser mejor con lo cual va, va a ser una, una evolución constante, constante personalmente me encanta, porque me encantan los cambios al quien no le gusten los cambios va a sufrir mucho, creo yo a no ser que tenga un nicho muy, muy, muy concreto, que seguro que los hay, pero va a ser esto va a ser un cambio continuo y nos lo tenemos que tomar como un viaje con un viaje que hay una frase que ahora no me acuerdo qué es, pero es lo importante no es el destino, ¿no? Es, es el viaje y cómo vives el, el viaje. Disfruta el viaje y cuando llegues al destino, pues fantástico, que seguramente nunca llegaremos. De alguna manera se me ocurre una palabra que es la resiliencia, ¿no? porque tiene, tiene mucho que ver con, de repente una startup puede funcionar muy bien y está pasando mucho que hay startups que de repente tienen 600, 700 personas y de 700 a 600 pasan a 100 ¿No? Y de repente allí muchos profesionales muy capacitados este, también de repente quedan eh, sin trabajo. ¿no? Y digo, ¿cómo desde, desde el profesional entendemos que la resiliencia es clave hoy en día? Y dejar atrás, me ocurre también, digamos como prácticamente como que no hay, no hay, no hay forma de volver atrás con respecto al trabajo estándar. De, de, de muchísimos años ¿no? la cosa ha cambiado muchísimo en ese sentido. Ha, ha, ha cambiado mucho y, y tengo que decir que si estamos pensando en los perfiles tecnológicos y no quiero decir 100% puros tecnológicos pero que tienen una, una parte importante tecnológica ahora mismo yo creo que en todos los países del mundo hay déficit de eso eh, por eso que si estás en una empresa que sí pues por lo que sea en las circunstancias, el modelo de negocio no ha funcionado y esto es una situación que no lo desea nadie, pero que te quedas sin trabajo, eh, la verdad es que hay oportunidades, porque es que son perfiles muy demandados eh, actualmente. Y a las empresas les cuesta en, encontrar estos perfiles. O sea que, pero sí, va a ser un, un tema de, de reinventarnos continuamente. También quiero decir que estoy diciendo todo esto en clave positiva, porque lo entiendo en positivo, pero sí, lo que tú dices de resiliencia, Ariel... Es, es, es necesaria y sabemos que, en, que la vida es, es así no todos son buenos momentos no lo importante es que la mayoría sean positivos sean buenos no y, y llegan hay, hay que estar allá hay que estar allá también creo que el, el lugar donde se lo puso al trabajo donde, donde está creo que también está como poniéndose en jaque en el sentido de que hay un montón de otras cosas en la vida que trabajar Digamos, eh, creo que ahí también hay algo, algo está sucediendo con eso, me parece a mí, ¿eh? opinión propia. Eh, sí, también, depende el momento de la vida que te pille. Eh, yo, yo creo, y esto ya, esto, voy a un tema mucho más propio, más, más personal, ¿eh? 
la vida es un, es un viaje y cada vez es un viaje más largo, afortunadamente, con lo cual vas a tener muchas etapas. A veces cuando, no sé si lo has hecho alguna vez, has tenido la oportunidad de hacer un viaje largo, eh, dos, tres semanas, tampoco estoy hablando de meses, ¿eh? Hay días que te apetece la marcha, eh, que quieres probar cosas, eh, no digo arriesgadas, ahora yo ya no, lo, el riesgo no me atrae tanto, pero que te exciten y, y tal. Y hay otros días que lo que quieres es la tumbona en la playa y dices, hoy descanso. Entonces, en, en la etapa laboral vas a tener estas épocas, porque también las tienes que combinar con, con tu vida personal y, y familiar, ¿no? Y entonces, hay a veces que vas a querer estar a full en el trabajo, en plan, pero ¿por qué lo has elegido tú y te, y te motiva? Y es verdad, hay, habrán épocas de tu vida que dirás, trabajo es importante, pero ahora no es lo más importante, porque ahora, pues, tengo nueva familia o lo que sea, o, tienes, hay que, o no, es, no es tu momento, porque hay un cambio en la empresa y ahora no es tu momento. Pero sí, sí, estoy de acuerdo, ¿eh? que es verdad que también la filosofía ha cambiado y es lo que hablábamos antes de la flexibilidad, ¿eh? tanto de, del trabajador, la trabajadora, como, como de la empresa. ¿eh? Tenemos que saber que las cosas son más flexibles y nos vamos a tener que adaptar. Mira, un matiz, ¿tú sabes qué nos diferencia a las personas del resto de animales? Y, y nos, me he incluido, nos hemos incluido a las personas como animales ¿eh? ¿pero qué nos diferencia? esta es mi teoría ¿eh? la capacidad de adaptación los hombres hombres y mujeres en toda la historia nos hemos sabido adaptar a las circunstancias a territorios hemos poblado prácticamente todo el mundo la misma especie los animales no han sido capaces de hacer eso o sea que adaptarnos forma parte de, de nuestros genes. Palabras de Carles Gomara, muchas gracias por sumarte a Tech Cotox. Muchas gracias por, por tenerme. 